0: Radio 4 taler
1: med Danmark.
2: Velkommen til kulturmagasinet. Din vært er Mathias Vissing.
3: De seneste par uger har tusindvis af israeler været på gaden for at demonstrere mod en ny der vil forøge premierminister Benjamin Netanyahus magt, og til de demonstrationer, der handler om kvinders rettigheder, henter demonstranterne inspiration fra verden. Her tager kvindelige demonstranter nemlig røde dragter og hvide kyser på, som man kender dem fra Netflix-serien The Handmaids Tale, som du hørte temaet til her. Effekten er ekstrem virkningsfuld, lyder det fra en mellemøst i landet, og fra en kender af seriens univers senere i udsendelsen. Vi fortæller også at en scene i den nye sæson af successerien Succession har sat ild til internettet.
1: So, I hear you've made an enormous faux pas and everyone's laughing up their sleeves about your date. What? Why? Why? Because she's brought a ludicrously capacious bag. What? What's even in there? Flat shoes for the subway, her lunch pail? I mean, Greg it's monstrous, it's gargantuan.
3: Her bliver en Burberry-taske til knap 3.000 dollars kaldt latterligt rummelig, og det har fået Twitter og Instagram til at eksplodere i memes og kommentarer. Sidste i udsendelsen kan du komme med på Museet Køn, hvor en ny udstilling netop ser nærmere på, hvorfor kvindens foretrukne tilbehør håndtasken altid er blevet set som latterlig. Men vi starter med ballade om et kunstværk på Haderslev Kaserne. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Og det er et lidt Teknisk, men også et meget vigtigt sted, vi lægger ud. Det handler nemlig om selve måden, vi tænker kunst sammen med vores samfund. For selvom regeringen i deres regeringsgrundlag fra december lægger op til, at kunsten og kulturen kan spille en langt vigtigere opgave i samfundet, enten gør i dag. Ja, så har dele af Folketinget åbnet for at sætte en af de mest konkrete økonomiske kunstordninger på pause. Det drejer sig om det æseløre i loven, der beskriver det såkaldte kunstcirkulære. Det, der handler altså om kunstnerisk udsmykning af statslige byggerier. Det er nemlig sådan, at når budgettet til sådan et statsligt byggeri eller renoveringsprojekt overstiger en million, så skal der afsættes halvanden procent til kunst. Det har man for nylig set et eksempel på et bestemt sted i Sønderjylland, som er årsagen til den aktuelle diskussion om det her cirkulære, nemlig på Haderslev kaserne, her er der brugt 1,2 millioner kroner på en stenmosaik på en central plads, og når det har skabt debat, så skyldes det at faciliteterne på Haderslev kaserne i øvrigt har brug for en kærlig hånd, det mener i hvert fald Anders Krøjgaard Lund, som har gæstet på programmet Frontlinjen her på Radio 4, og Anders Krøjgaard Lund er i det fodregiment. På på Haderslev Kaserne. Han er konservativ byrådsmedlem i Horsens Kommune. Han er selv erklæret og er altså derfor imod offentlig økonomisk støtte til kunstner, hvilket måske hænger sammen med, at han er alt andet end begejstret for det kunstværk, som Haderslev Kommune har, eller Haderslev Kaserne undskyld, har opført.
2: Kunstprojektet i Haderslev, øh, det er det værste, jeg har været med til. Der er ikke nogen, der ved, hvad, hvad halvdelen af det der øh, såkaldte kunstværk det egentlig er. Altså, så der har man på kraftigste vis reduceret og ændret kasernens anvendelsesmuligheder til stor irritation for rigtig, rigtig mange soldater. Og det giver altså ingen mening at modarbejde soldaterne i hverdagen og sige til dem Ævbøv busmand, I kan ikke få det træningsudstyr I gerne vil. I øvrigt har noget kunst, der udlægger jeres kaserne. Det er noget, der er med til at skabe et, et arbejdsmiljø, som ikke foredrer hverken fastholdelse af soldaterne eller opgaveløsningen. Og det føder bare problemer, nemlig at vi ikke kan få nogle dygtige soldater, der kan løse opgaverne, men i stedet har en masse bitre mennesker, som heller vil være et andet sted, fordi de føler, at forsvaret som arbejdsgiver ikke tager deres hverdag seriøst. Det er kunstprojekterne altså en del af.
3: Og det kunstværk, som han mener modarbejder soldaterne i hverdagen, og altså ifølge ham ligefrem ødelægger kasernen, det er en stenmosaik bygget i Kasernegården i Haderslev. Og kunstværket det består af en række mosaikker af teglsten lagt ned i plænen i Kasernegården, som forestiller blandt andet seks våbenskjold, et solur og tre betonbænke. Og mosaikerne det rummer en masse symboler på omstillingsparathed, og ensretning og præcision og på historiebevidsthed. Pengene til kunstværket 1,2 millioner, det kommer altså som resultat af kunstcirkulærets diktat om at øremærke 1,5 procent af nogle håndværkeudgifter på Haderslev Kaserne, som er gået til at renovere 2. og 3. etager ned, samt at lave et nyt omklædningsrum med ventilation i skabene til soldaternes tøj. Og her mener Anders Krøger Lund altså, at de her penge, de var bedre givet ud i kasernens træningslokaler, som også trænger til en kærlig hånd, siger han.
2: Det okay. er Hovedrådet er vanvittigt, simpelthen fordi forsvaret står i en situation, og det har vi gjort i rigtig mange år, hvor at soldaten på jorden oplever udfordringer, som kan løses netop ved tilførelsen af mere økonomi, altså simpelthen flere midler, og så ser midlerne blive brændt op på ting, der ikke skaber værdi for kerneopgaven. Altså kunst i underholdning øh, eller udsmykning af, af noget, som soldaterne ikke engang oplever som, som, øh, som udsmykning. Øhm, og og Olfi har jo bragt rigtig gode eksempler på, hvad det er, pengene er brændt op på. Alt fra gyngestativer i trafikeret vejafsnit til øh, store dannebrugsmosaikker, som folk skal gå på, eller hvad, det er der nogen der ved. Kunst i forsvaret, det er en fuldstændig ligegyldig udgift. Og når man så ser på, at forsvarets bygningsmasse er i rigtig, rigtig dårlig stand, og det er velkendt, at der bør foretages nogle fornuftige ejendomsinvesteringer. Så ved vi også, at halv til halvanden millioner om året de sidste ti år lyder ikke særlig meget. Men når vi nu kommer til forventeligt og forhåbentligt at skulle bruge rigtig mange penge på at forny og forbedre vores bygningsmasse, så kommer det tal jo til at eksplodere. Altså en soldat, han bliver ikke bedre til hverken at skyde, løbe eller springe af at have et eller andet krimsekramsekunst
3: siger den her premierleutnant Anders Krøgaard Lund altså til frontlinjen her på Radio 4, og det er vigtigt for ham, at det er som privatperson, han retter den her kritik. Ifølge politikken så betyder kunstcirkulæret, at forsvaret de seneste 10 år samlet set har brugt 15 millioner kroner på kunst, og i en tid med krig på europæisk jord, og et politisk ønske om at styrke forsvaret, som ligefrem er så stærkt, at de jo altså har sløjfret bedde bededag, så er spørgsmålet, om det overhovedet giver mening at prioritere kunst til forsvaret. Det dilemma har fået Danmarks Demokraternes Folketingsmedlem Lise Bæk til at spørge fungerende forsvarsminister Truls Lund Poulsen, om der er mulighed for at fritage forsvaret for det her kunstcirculære. Og i første omgang, der er det noget, som er blevet afvist, fordi lovgivningen ikke har de her formuleringer om nogen som helst dispensationsmulighed. Men, Truls Lund Poulsen, han svarede imidlertid også, at han synes, det er citat oplagt, at Folketinget drøfter cirkulærets anvendelse på Forsvarets område fremadrettet, da Forsvaret står over for store investeringer i det kommende år, og dermed vil kun cirkulærets procentvise budget altså også blive opskrevet. Og til Kulturmagasinet så melder kulturordførerne i Nyborgerlige, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, at de altså bakker op om at give dispensationsmulighed fra det her cirkulære. Men hvad er det i givet fald, man vil give dispensation fra, før udsendelsen ringede jeg til forskningsleder ved Center for Kultur Evaluering på Aarhus Universitet, Louise Ejgud, for at spørge, hvad det her kunstcirkulære egentlig går ud på.
4: Det samme er tilbage fra 56, hvor allerede der havde man det, der blev til Statens Kunstfond. Øh, et udvalg for udsmykning af det offentlige rum og havde den her idé om, at det var vigtigt, at staten også påtog sig ansvaret for, at det rum, som vi alle sammen møder i forskellige sammenhænge, også har en kunstnerisk dimension.
3: Ja, og kongstanken, fortæller hun, er, at staten tager ansvar for den offentlige udsmykning i det hele taget, og at staten ikke tænker, at det nødvendigvis er noget, landets bygherre selv går og sørger for. Det vil sige, at staten har valgt, at kunst i det offentlige rum ikke er noget, man kan have, men noget, man skal have, og at man dermed legitimerer det her med at bruge penge på kunst selv i tider med stramme budgetter.
4: Men man kan sige, at det trækker jo også historiske rødder. Altså, før demokratiet var der jo en konge og en adel, der var dem, der var de primære bygherrer. Og de besluttede jo også at opstille skulpturer og udsmykke med malerier osv. Øhm, nu det, det er det forsvaret, vi taler om her, men parallelt er jo også sygehusene. Der har været samme diskussion i forhold til sygehuset i Gødestruk, som også er forpligtet til at bruge penge på kunst og kultur, hvor man for nogle år tilbage talte om, vil vi... Kan vi få dispensation for det her, fordi budgettet er overskrevet, og der er nogle ting, der er blevet dyre, og vi mangler nogle ret basale ting ved det her byggeri, så er det nødvendigt med kunst og kultur. Det er den her diskussion om, hvorvidt det er flydeskummet på lavkagen, og noget, vi ikke har råd til, når der er krise.
3: Ja, og på den måde er kunstcirkulære-debatten jo udtryk for den evige debat om, hvad kunst kan, om det er flødeskum eller en helt nødvendig del af vores liv. Forskningsleder ved Center for Kultur Evaluering Louise Eigud, fortæller også, at sådan et cirkulære her, det kan være en støddæmper, der gør det nemmere for statslige institutioner at sørge for den her offentlige udsmykning.
4: Hvis det nu har været ledelsen på kasernen eller Forsvars Ejendomsstyrelse, eller hvem det nu er, der havde taget beslutningen om, selvfølgelig skal vi også bruge penge på kunst og kultur, så havde det i høj grad været en, en beslutning, man kunne sætte spørgsmålstegn ved. På den her måde, når det er, som det er nu, så fungerer det også sådan, at man kan sige, jamen det skal vi, og det er derfor, vi har gjort det. Om det lige skal være 1,5 procent, om de der beløbsgrænser ved en million og så videre, det kan være svært at sige. Det skal man nok, hvis man vil pinde ved det, have en større politisk diskussion om, Men jeg hæfter mig ved, at de partier, der har været ude og kritisere det i høj grad, også nogle af de partier, der også har kritiseret Statens Kunstfond generelt og ideen om, at vi har nogen, der bestemmer, hvad kunst, der skal være.
3: Så det, at vi som udgangspunkt skal sætte 1,5 af til kunstværker, øh, så har man ligesom forsikret, at man gør sig nogle tanker om også, hvordan udsmykningen af statslige bygninger skal tage sig ud. Også fordi det i modsat fald, altså vil være rigtig nemt at vælge fra, så snart krisen krasser, og så får det jo bare den her stedfortræderkrig, hvor dem, der i forvejen er imod, for eksempel Statens Kunstfond, også dem, der ved af med cirkulæret, fortæller altså forskningsledere ved Center for Kultur Evaluering på Aarhus Universitet, Louise Ejkød. Og et øh, cirkulær, som jeg talte med Lyse, ej om efter, altså at Anders Krøgaard Lund, som er premierleutnant i det Slesviske fodregiment på Haderslev Kaserne, han har kritiseret den fordeling af de økonomiske midler, som cirkulære dikterer. Det har nemlig på hans kaserne altså resulteret i en stenmosaik, som han mener er noget krimsekramsekunst, kalder han det, uden noget egentlig formål. Og holdningerne til kunst på offentlige bygninger og rum kan være mange. kulturmagasiners reporter Emil Mortensen var tidligere i dag på gaden for at spørge i en tid med krig i Ukraine er så vigtigst. Kunst eller krudt og kugler.
2: Krudt og kugler er klart vigtigere,
5: altså når der er krig i kontinentet.
0: Kunst er jo en, altså, giver jo også en stor livskvalitet til befolkningen. Og jeg synes også bare, det, at det er vigtigt at, at, at,
4: at holde fast i den, og det hele ikke bliver død og ødelæggelse.
6: Jeg vil sige, for nogle offentlige bygninger, så synes jeg, at det er et fint princip, at der er en del af det, der skal gå til kunst og kultur, men... Om det er det rigtige at gøre på en, øh, på en kaserne, hvor, øh, hvor man synes, der er andre faciliteter, der er mange det, det ved jeg så ikke. Det, jeg kan godt se, at det, er, det, det kan betragtes som, som ikke øh, så, øh, ja, så god prioritering.
5: Det er det vel. Det er vel stadigvæk lige så vigtigt
6: at bevare kunsten i forhold til kroger og kugler.
1: Hvordan kan det være?
6: Jo, altså, vi, vi lever jo bare normalt hver her herhjemme. Vi, lever, vi mærker jo ikke kroger og kuglerne kan man sige, så vi kigger jo på kunsten
7: og sådan noget.
0: Altså, ja, det synes jeg på en eller anden måde. Jeg tror, selvom der sker så mange ting ude i verden, som på mange punkter er forfærdelige, så synes jeg ikke, at vi skal glemme et helt vækstlag, eller man siger, et helt... Kunst er jo en stor del af vores samfund. Øhm, og så tror jeg også bare, okay, generelt har der jo bare sket så mange forfærdelige ting ude i verden i mange år, så hvorfor skal vi nedprioritere kunsten nu på en eller anden måde? Jeg synes, den, den er jo også lidt svær.
3: Ja, på gaden der spurgte Emil også, hvad kunst i det offentlige rum betyder for folk selv.
8: Noget dannelses, synes jeg faktisk. Altså sådan, øh, ja, det udfordrer ens horisont lidt måske også. Altså sådan,
7: ja, det synes jeg. Ja, ja, jeg synes det er ret spændende og så også på, altså på skulpturvandring rundt i byen og sådan ja.
4: Så nu arbejder jeg i offentlige bygninger også, men altså jeg vil ikke sige det er ikke kunst jeg kigger på der Altså, selvfølgelig er den vigtig, men det er mere ude i naturen, synes jeg.
6: Det bliver øh, bedre til mode, bedre livskvalitet stort set, ved at man omgiver sig med smukke ting. Det er måske i mærkeligheden mere sådan øh, arkitekturen, øh, hvor der er, man sådan øh, tænker noget, øh, noget grønt og noget sådan, øh, hyggeligt miljø ind, mere end det er en status som sådan, øh, der giver værdi.
0: Jeg tror for mig, jeg synes, at det er en meget god, øh, egentlig en ret god kontrast, for jeg synes også kunst generelt. Altså, nu laver jeg selv rigtig meget film, så jeg tror måske, at er statuer. Vi har ikke så nært et bånd nødvendigvis på den måde. Øhm, men jeg synes, at det ville være rimelig ærgerligt at et kunst direkte ud af, af bybilledet.
3: Ja, men, hvilke erfaringer har vi i det hele taget gjort os om de gavnlige effekter ved kunst, som det er nu? Så skal du som statslig bykører faktisk ringe til, til Kunstfonden for at få god råd til, hvordan du kan bruge de her øremærkede midler fra kunstcirkelæret i forbindelse med ny om- og til. Bygninger, Og det, de gør, det er så at komme med bud på, hvordan man kan tænke kunst ind i en helhedstænkning sammen med arkitekturen. Og så giver de gode råd til, hvordan kunst kan bidrage med kvalitet og hjerte til det miljø, som kunstværket skal være en del af. Henrik Jørgensen fra Kunstfondens Legatudvalg for kun siger, at kunst kan give perspektiv til den funktionslogik, som bygninger og rum bliver lavet med.
5: De bliver altid lavet med et formål, de bliver altid lavet med et budget, og de bliver lavet med specifikke mål for, hvad de skal fungerer som, og hvad det må koste at lave, hvad der skal være derinde i osv. Kunsten opererer ud fra nogle helt andre præmisser. Kunsten den kan øh, i tale sætte og pege på individuelle perspektiver. Øh, på det, at vi hver især er en eksistens og findes i verden. Med alle de forskelle og alle de konflikter og usikkerhedspunkter, det indebærer. Og
3: ifølge Henrik Jørgensen her, så kan kunsten for eksempel bidrage med nogle andre perspektiver for en patient, som er indlagt på et hospital.
5: Hvordan den for eksempel forholder sig til, hvad er det for en nervøsitet, man kan have, hvis man er en patient, der ligger i sengen? Hvad har man brug for, hvis man er ved at komme? Så, så har man ikke brug for at blive mindet om, at man bliver holdt i live af elektronisk styreapparater som bliver kontrolleret af mennesker, man ikke kender, og som meget tiden kommer rejsen ind og ud af stuen, og så videre. Man har brug for tryghed, og man har brug for at få noget harmonisk energi ind i sin krop, og man har brug for fred og ro til at være sig selv. Ikke? Og sådan nogle ting kan kunst i eller højeste grad bidrage med.
3: Og nu kan jeg sige velkommen til Kulturmagasinet til dig, Jørgen Kreiner Møller. Ja, hej. hej. Du er arkitekt og byggeøkonom og i mere end 25 år teknisk rådgiver for kunstnere, der opfører kunstværker og udsmykninger i det offentlige rum. og Du har andet skrevet bogen fra kunstnerens værksted til det offentlige rum. Du kender udmærket til kunstværket og til Mette Winkelmann, som står bag den her ikke på, på Haderslev kaserne, har du fortalt mig. Hvad, hvad synes du om, om kunstværket, som er, som er til så stor debat dernede? Jamen, jeg synes, at det er et øh, fantastisk arbejde. Mette
9: Winkelmann er en... Øh Højprofileret kunstner, som kan mange forskellige ting. Hun er en fantastisk maler, og hun er også en dygtig skulptør. Og så kan hun altså også omforme et stort pladsrum til en, en meget fantastisk plads. Og jeg vil gerne understrege, altså også i forhold til den der meget hæftige militærmand, som startede udsendelsen kritikken her. der at, Anders at, at, Ja, jeg synes jo bestemt, at soldaterne skal have samme gode vilkår som andre offentlige ansatte. Jeg kan godt forstå, hvis han er mopset over, at tingene er dårlige, og toaletterne ikke er, som de skal være, og så videre. Det mener jeg bestemt, man skal sørge for at få ordnet. Jeg er også sikker på, at man med det nye forsvarsforlig vil skaffe de midler, der til. Jeg synes, man skal huske at det er altså 98 en procent af øh, håndværkerudgifterne øh, der bliver lavet eller de bliver brugt til at øh, renovere tingene og så bruger man altså halvanden procent til at kvalificere det bygningsværk, det offentlige rum. Mm. Og det er det, der taler om her. Ikke? Mm. Altså, det offentlige og kunst i det offentlige rum har jo forskellige funktioner. Det skal kvalificere æstetikken, altså at rummet, rummene bliver bedre og smukkere, at der være værre i. Samtidig har kunst i det offentlige rum også en funktion som erindring. Det er det er, i denne her øh, kontekst, så, så er det jo øh, gamle emblemer, militære emblemer, som så er nyfortolket osv. Og, og så er det jo enormt demokratisk, fordi det er altså ikke inde på generalens kontor, at det står nej. Det er nede på pladsrummet, hvor den menige soldat, rekruten, kommer rendende frem og tilbage osv. Og, mm. og har fornøjelse af det. Han kan ordentligt købe sætte sig ned og kigge på det. Mm. Det er også en del af det her kunstværk, som Mette Winkelmann har... Lavet. Og jeg vil gerne vende og, lidt tilbage ja. til,
3: til lige det også, men jeg vil også spørge om noget andet, som handler om det samme, for det handler om Mette vinkelmands kunstværk her. Det kunne handle om mange ting, for det handler om kunst kunstirkulatet på de store linjer. Men nu er det lige den her stenmosaik på Haderslev Kaserne, som jo, altså det er jo til frustration for nogen, som vi har hørt fra ham her, Anders Krøgaard Lund. Han siger også, og det er jo ikke noget, jeg har på bånd, men han siger også, at der er flere af de andre soldater, der også heller vil have brugt pengene anderledes. Jørgen Kreiner Møller, du har jo arbejdet med netop rådgivning for kunstnere i mange år. Tror du på, at vi frem får bedre soldater af, at de omgiver sig med kunst? Eller var de her penge fra kunstcirkelæret bedre brugt i gymnastiksalen for eksempel? Nej, men jeg tror, at øh, man får bedre bedre fysiske
9: rammer omkring de aktiviteter, der nu foregår på denne her kaserne, det er jeg slet ikke i tvivl om. Nu er det jo også sådan, at det er for så vel ligegyldigt om, om det er arkitektur eller om det er billedkunst og kunst i det offentlige rum, så vækker det jo tit og ofte både det vækker følelser, Nogle er vældig begejstret for det, Blandt andet måske de mennesker, som har haft en dialog med Mikkelvand, mens øh, værket blev til, fordi det, det er jo lavet en dialogproces. Det synes hmm. jeg er lige vigtigt at hmm. huske på. Ja. Så er der andre, som øh, helt principielt, fordi de engang har meldt sig ind under øh, det der kunstmodsatte parti, øh, Rentalismen, at de så øh, råber op hver eneste gang, de bliver konfronteret med noget kunst, kvalitetskunst osv. Og øh, jeg synes i virkeligheden, at der var mange af de... Øh, Mennesker, der blev interviewet på gaden, som netop sagde noget afbalanceret, roligt og fornuftigt om det her kunstværk. Selvfølgelig skal øh, øh, soldater også have gode fysiske rammer, og øh, kunst i deres offentlige rum er selvfølgelig også helt naturligt. Mm.
3: Og det er altså en meget, meget beskeden udgift, der er brugt til det her. Og nu, og nu siger du øh, nu øh, ham her. Øh Øh, den befalingsmand, øh, som har været med i kunstudvalget på Hederslev Kaserne, han hedder Morten M. Nielsen, han er også øh, chefsagent, der er kaserne-repræsentant i kunstudvalget. Og han siger, øh, at altså han, han ville også hellere have brugt pengene anderledes, men han blev jo af, af projektet undervejs og syntes, det var spændende at være med til at lave. Men han siger også, at der ikke var andre soldater, der stod i kø for at udarbejde kunstprojektet. De vil jo træne, og de vil bruge deres krop, og de vil lære at skyde på og kaserne. Der, der handler det om at blive let infantarist, øh, som det hedder. Øh, kan man ikke argumentere for, at det spilder gode penge på god kunst og placerer den på Haderslev Kaserne, hvor, hvor kunstværket måske ikke bliver sat pris på? Nej, fordi det
9: tror jeg virkelig, at det vil komme til øh, med tiden. Altså, øh, nu skal man lige huske, at det her kunstværk det blev færdigt øh, omkring, sådan som jeg har det ved juletid. Øh, lige siden jul har det jo regnet konstant. Øh, vi har jo øh, vores vinter, som sige, ja. altså, er en regntid og så videre. Der er ingen, der har siddet derude og nyttet det i pauserne osv. Jeg synes, man skal øh, øh, tøve en kende og så lad os nu se, hvordan det kommer til at gå med det. Jeg tror, mange... Øh, at de mennesker, der er, de vil sætte stor, stor pris på det efterhånden. Og jeg synes, det er vigtigt, at det netop er rekrutterne, og de, eller hvad det nu hedder, de almindelige soldater, der får glæde af det, og det er ikke bare, for at bliver et eller andet
3: smuk, der bliver stillet op inde på generalens kontor. Hvorfor er det vigtigt? For man kan det det være med at tænke, om ikke det ville være bedre der, ikke inde på generalens kontor, men ind på, på strøget, eller på gågaden, eller et, et sted, hvor at der var... Du ved, hvor det ikke var de her soldaters plads, der skulle bruge på det, eftersom det jo ikke virker til, at de og øjensynligt er særligt trådset med det. Jeg, jeg, jeg tror nu nok, det bliver det med tiden osv. Og, og, og så
9: synes jeg, at det er ligegyldigt om det, jeg har været med til at realisere kunstværker på flere af landets fængsler med stor, stor fornøjelse og, og glæde for de indsatte og de ansatte. Og jeg synes altså, at hvorfor skal soldater ikke i deres daglige fysiske miljø have glæde af det? Det betyder noget for deres velbefindende. Jeg synes, de kan se det eller synes det. Man, ja, det, lad, lad, lad os nu se. Ikke? Altså, mm. det, det, det vi har hørt, det er dem, der råber højt. Alle de andre har vi jo det nu. Altså, Så lad os nu vente
3: og se, ikke? Ja, jeg forestiller mig bare, at Anders Krøgergård Lund vil sige, at, at der er mange, som har givet ham ret, som vi ikke lige har hørt fra, men du, jeg, jeg, jeg hører, tror, slet jeg ikke, at vi kan at sige, overbevise, at, at, at vokser Anders... også vil vokse.
9: Altså ham der premierløgtenanden tror jeg overhovedet ikke, vi kan overbevise om noget som helst, det er ligegyldigt.
3: <laughs> ham, ham tror du ikke kommer til at sætte Nej, pris på det, ja, Men sker. han har meldt
9: sig ind i et parti og, 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 og det er selvfølgelig hans uh, udmærket ret og så videre også til at ytre sig og så videre. der er ytrengsfri og alt det der så det, det er strålende at få en nuanceret debat om kunst i det offentlige rum mm. det sætter jeg stor pris på og jeg hø- lytter også på hvad han siger
3: du har jo øh, rigtig meget erfaring også, øh, Jørgen, med at være teknisk rådgiver for kunstnere, der netop opfører de her kunstværker i det offentlige rum i det hele taget. Du sagde selv, at du har også har været indover kunstværker i fængsler. Er det sådan? Spekulerer jeg bare i, at der er gået noget galt i kommunikationen omkring det her kunstværk siden soldaterne jo åbenbart ikke er så tøsset med det, har de ikke forstået? Har, har man ikke givet øh, med det vinkelmand en god idé om hvad man var ude efter eller hvor? hvor tror du tror du der er noget der er kogt i den proces siden at det jo er så meget til debat lige nu? Yeah. <laughs>
9: Altså det kan da godt være, at der i selve processen eller afsløringen af det og så videre har været en manglende information omkring det osv. Det kender jeg ikke noget som helst til. Altså så synes jeg, at man skulle lige hanke lidt op det, hvis det er det, der er tale om. Men, men, men det ved jeg simpelthen ikke noget om. Men jeg, jeg har jo set billeder af, af værket osv. Og, og, og jeg sætter pris på, at det er det mest brugte rum overhovedet på kasernen, nemlig en plads, hvor man færdes til og fra funktionerne. Så jeg synes, det er et meget, meget velplaceret Værk, som kommer alle til glæde og gavn i deres hverdag. Og soldaterne skal have ordentlige fysiske rammer i den grad.
3: Her til sidst, Jørgen Kran og Møller, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig også om, altså, hvad er den her debat for dig at se er et udtryk for, at vi hørte Louise Ejgud fortælle lidt tidligere, at der er dem, som i, det er lidt i de samme positioner, som er på spil i forhold til, hvad man synes om Statens Kunstfond i det hele taget. Hvad er det for nogle forskellige ligge på, hvad kultur kan og skal, der ligger i den her debat?
9: Ja, altså jeg mener, at det er udtryk for et meget snævert kultur, øh, kulturopfattelse, det der taler om her, ikke? Altså, øh, og, og, og moderne kunst, som måske udfordrer og provokerer osv. Og videre, øh, øh, i andre sammenhænge, øh, øh, det vækker voldsomme følelser. Jeg har meget, meget svært ved at forstå det her værk, fordi det opfatter jeg som, øh, som meget... Øh, 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 lavmældt i virkeligheden i sit udtryk og indforstået i forhold til soldaternes historie og emblemer osv. Så Så jeg opfatter ikke det som som øh, særligt provokerende. Altså, der er jo andre kunstværker, det, det kender vi jo godt. Altså, der er kunstnere, som, som sætter provokationen som deres øh, dagsordnepunkt nummer et, det er de velkommen til, men det er jo slet ikke det vinkelmands smukke, indfølte kunstværk her. Det er øh, nedtonet og lavmelt, og jeg er sikker på, at nu, nu solen bryder frem, det er den jo lige gjort her i København i dag, så, så, øh, så vil folk komme og glæde sig over det. Sæt sig ned der og hvile og snakke lidt sammen, inden de går videre til deres arbejde til deres meget vigtige
3: arbejde. Det kan være det kommer med forråd og Møller. Tak fordi du har med i Kulturmagasinet, altså arkitekt og byøkonom og forfatter til fra kunstnerens værksted til det offentlige rum.
2: Du lytter til Radio 4.
3: Har du set den her dystopiske tv-serie The Handmaid's Tale på Netflix, så vil du kende lyden af det her.
5: There's an eye
8: in your house. We'll send you to the colonies. You'll be
1: cleaning up toxic waste and then
8: you'll die.
2: Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved.
1: We only wanted to make the world better. Better? Better never means better for everyone. Ja,
3: tildækket tjener i lange røde kjoler og hvide kyser er en stor del af The Handmaid's Tale. En serie, som bygger på bøger af den kanadiske forfatter Margaret Atwood. Og netop det her tøj, det kan man lige nu se i forbindelse med flere demonstrationer i Israel, hvor borgere demonstrerer mod nye reformer. Det er reformer, der blandt andet vil give Israels parlament mulighed for at trumfe afgørelser for landets højesteret Og reformer, der de facto vil give premierminister Benjamin Netanyahu endnu større kontrol over land og lov, end han har i forvejen. Samtidig så frygter mange israelske kvinder, at det også vil føre til en indskrænkelse af kvinders rettigheder, og det er altså de kvinder, der har iført sig den her røde dragter, og i nogle tilfælde også hvide kyser. Vi skal tale om, hvordan den her kulturelle reference er blevet en central del af demonstrationerne, og jeg kan nu sige velkommen til Daniel Sørensen, Mellemøs korrespondent for Kristelig Dagblad, med base i byen Haifa. Hej så. Alan, vi skal dykke ned i den her reference til The Hanemens Tale i demonstrationerne, men inden vi gør det, hvad er det så? for nogle uenigheder, man lige nu oplever i Israel, som har ført til de demonstrationer?
6: Det er jo debatten om den her reform, altså et spørgsmål om, hvor, hvor øh, øh, vidt omfattende befolkninger regeringen i virkeligheden skal have i fremtiden. Skal den kunne højeste højesteret, som er Israels, det rydiske systems eneste bremsemekanisme, eller skal den ikke? Det er det, israelerne er uenige om, og mange som er imod den her, det, der en reform, men som egentlig er en styreændring, de er jo bange for, at det med tiden vil kunne føre til en form for lovgivning, der simpelthen vil være diskriminerende, både over for mindretal, men også for israelske kvinder og civile rettigheder i det hele taget.
3: Og hvad er det særligt netop de israelske kvinder, de demonstrerer imod ved at tage de her dragter på? Altså hvad er det konkret, de, 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 de går på gaden for?
6: De i talesætter, altså den del af demonstrationer i talesætter helt klart øh, kvinde, de israelske kvinders frygt for, at Israel er på vej til at blive en slags øh, di- diktatur, altså med, med religiøse partier siddende centralt i Netanyahu's regering, at de vil trække Israel i en mere ekstrem, en mere jødisk fundamentalistisk retning, som først og fremmest, øh, altså hvor lovgivningen vil gå ud over kvinderne øh, som noget af det første. Det er det, de er nervøse for.
3: Hvad, hvad, hvad vil det sige, altså hvad er det med helt konkret, man frygter, hvis, øh, hvis det sker?
6: Jamen, a- a- altså, der er ikke nogen konkrete forslag. Så smart er regeringen, øh, trods alt, altså de har ikke lagt en masse lovforslag på bordet, men der er tale, og, og der høres, eller forstås også mellem linjerne, at det kan være alt lige fra øh, kønsopdeling øh, nogen steder, altså på nogle offentlige steder i Israel, altså hvor kvinder kan komme nogen i nogle timer, og mænd kan komme i andre timer, for eksempel i naturreservaterne, øh, hvor man ikke må bade sammen. Øh, altså det er ikke konkrete lovforslag nu, men der snakkes om de her ting. Plus at, at øh, øh, altså, områder som for eksempel fertilitetsbehandling, som er åben for alle israelske kvinder. Og, øh, der begynder man at stille sig selv det spørgsmål, eller israelske kvinder gør det, om øh, man kan blive, eller man kan modtage fertilitetsbehandling i et mere jødisk og mere fundamentalistisk Israel, hvis man er ugift kvinde, for eksempel. Fordi det, det stemmer ikke overens med, med, med jødisk lov, og Så, videre, og så, videre. så det, det er faktisk på hele paletten, at de ser, at kvinders rettigheder kan blive anfægtet.
3: Og så når vi jo for alvor netop over til det her med Handmaid's Tale. For der er nemlig en kobling der. Vi skal lige høre fra en, som netop er ekspert i referencen til dragterne i serien. Tjener fortælling, som bøgerne hedder på dansk. Nogle bøger, som er altså skrevet af kanadiske Margaret Atwood i 1985. Som den her populære Netflix-serie, som gik i gang i 2017, bygger på. Her på Kulturmagasinet har vi nemlig talt med Gyrt Ravn, som er litterat, Tidligere forlagschef på skønlitteratur på Lenhardt og Ringhoff. Hvor hun også var Margaret Atwoods danske forlag. Og Gert Ravn, hun siger, at Margaret Atwoods beskrivelser er af et univers, hvor mænd har frataget kvinder af alle deres rettigheder.
7: Det univers, Margaret Atwood præsenterer os for i The Handmaid's Tale, det er en, det er en verden, hvor mændene har sat sig på hovedparten af magten. De, har, de, de kan være gift med kvinder, som også har en vis, en vis status og indflydelse, men, men ingen reel magt. Og derudover så, øh, har mange familier de her såkaldte handmaids, altså øh, tjenestefolk, tjenestepiger, som er ansat til at stå for, hvad man kan kalde, øh, den reproduktive side af sagen. Det vil sige, at de har simpelthen øh, slavinder ansat til at sørge for at øh, føre slægten videre. Og det det verdensbillede, hun hun optegner i The Handmaid's Tale, det er et, som de senere år også har vundet genklang i mange forskellige politiske sammenhænge. Og det har det gjort igen og igen, selvom bogen her sådan set oprindeligt er skrevet i i midten af 80'erne. Den er oprindeligt udgivet i 1985, og på en ganske anden baggrund end den, den egentlig er er blevet sat i forbindelse med siden. Men, øh, men som hun selv også sagde på et tidspunkt i forbindelse med den her bog, mens hun skrev den. Hun har skrevet meget af den i,
2: øh,
7: i Vestberlin, øh, mens øh, muren stadig stod. Jo, øh, Hun fortæller meget levende om, hvordan hun oplevede meget sine tavsheder, når hun talte med folk i den østlige øh, del af Berlin, fordi folk var redselslagende for at komme til at sige noget, der kunne bruges imod dem. Så meget af det, der rent faktisk blev sagt, det blev sagt i de her tavsheder. Så det er, det, det er den stemning, hun har skrevet bogen i. Men hun har også fortalt, at der er ikke noget af det, der foregår i det her fiktive univers, altså Gelliat-universet, som ikke på et tidspunkt er sket på et tidspunkt i verdenshistorien. Altså hun har ikke fundet på noget. Det hele er sket, bare ikke på denne her måde, og heller ikke på en gang. Men den måde, hun har skildret denne her verden på, der er det en relativt nutidig og det kan man sige i tv-serien jo endnu højere grad øh, nutidig øh, amerikansk tilstand, eller en amerikansk stat i staten, om man så må sige, som øh, Gilead er, er blevet, øh, som, øh, som har de her helt anderledes regler for, hvordan, øh, hvordan kønnene omgås hinanden, og hvor mændene sidder absolut på magten
3: og har især overtaget magten over kvinders reproduktive rettigheder. Lød det her fra uh, Gyrt Ravn, altså Margaret Atwoods tidligere forelægger her i landet. Allan Sørensen, korrespondent for Kristelig Dagblad. Du peger på, at det har en ret stærk effekt i de her demonstrationer, når kvinderne bærer dragterne fra det her handmade Tale-univers, som Gyrt Ravn lige beskrev. Hvordan oplever du det?
6: Jamen, først og fremmest at de er de blevet flere og flere fra hver demonstration, der, der finder sted. Altså, de startede øh, med at være øh, no, nogle, altså dusinvis og her ved de seneste demonstrationer, så har de simpelthen været hundredvis, og det er et meget, meget kraftfuldt billede midt i de her gyngende demonstrationer, og så se måske 100-200 kvinder, der bare står række på række, og sender den her tavsebesked, som alle, eller hele, både det yngre og det ældre i Israel, de kender det Handmaid's Tale, altså de har set den, den enormt populær på Netflix hernede, og så selvfølgelig er blevet talt om den i, i andre Øh, altså man har sammenlignet det med Taliban eller det der sker i Iran i dag for kvinders rettigheder mm. øh, og man har ikke set det øh, som sådan en israelsk historie men nu er det så lige pludselig blevet til en israelsk historie en mulig israelsk historie og, og det har fået øh, altså det har fået øh, øh, musikere f.eks. en kvindelig musiker optrådt i den her beklædning øh, i sidste uge fra scenen stod hun simpelthen med, i en rød kappe og med, med hvid kysse og sang for, for tilhørende. Så det, det er også noget, der spreder sig i Israel.
3: Og lad os også lige høre fra Gøret Ravn, som beskriver de her dragter, altså, som tjenerinderne bruger i det fiktive univers, Gilead, og som vi altså også ser kvinder i det ikke fiktive Israel bruge lige nu.
7: I uh, tjenerindens fortælling, der beskriver Atwood, hvordan uh, de her uh, handmaids er klædt. Tjenerinder hedder de jo i den, i den danske version. Uh, og det er, uh, de er meget genkendelige, fordi de har den her røde klædedragt med en hvid kyse på. I den allerførste udgave af bogen, der blev udgivet, der, der er billede faktisk de her to handmænds på forsiden i de her røde dragter med de her meget karakteristiske hvide kyser på. De går langs med en mur, som jo man kan tænke kan have en vis forbindelse med den Berlinmur, som Adolf selv skrev bogen tæt på. Og man kigger nærmere på billedet, så kan man se, at deres skygger op ad muren ligner ulve. Så der er faktisk en reference her til noget med Den Lille Røde hitte. Der er også en reference til noget med Grimms eventyr. Der er noget med den her, altså alle de her ting, som, som er grumme og forfærdelige, og som man ikke kan forestille sig kunne ske i virkeligheden, som faktisk får lov til at blive foldet ud og foldet ud og foldet ud i denne her bog. Men den her klædedragt er jo så blevet endnu mere kendt efter, at bogen er blevet omsat til en serie og dragterne er også blevet brugt i alle mulige forskellige protestsammenhænge efterfølgende.
3: Og nu også i Israel. Allan Sørensen, du er meldemøst korrespondent for Kristelig Dagblad, og vi hørte lige Gyrt Ravn fortælle om de konnotationer, der knytter sig til de her karakteristiske røde dragter med hvide kyser. Hvilken magt har sådan en symbolsk protest, som det her jo er i Israel?
6: Den har først og fremmest den magt, at at den får alle til at tale om det. Altså hele spørgsmålet om kvinders rettigheder bliver i talesat. Selvfølgelig på et vigtigt tidspunkt generelt set, men især over for den nuværende regering, fordi der sidder fundamentalistiske religiøse politikere og elementer i den her regering, der allerede forsøger at at forgribe sig på kvinders rettigheder, altså simpelthen lave en lovgivning. der der ikke er i favør for kvinder. Og og man ser allerede en en tendens fra de her kredser om at krav om hensyn. For eksempel var der også for et par uger siden en en ung pige på 14 år, der skulle synge i forbindelse med med et arrangement. Og fordi der var nogle enkelte ortodoxe jøder, altså mandlige jøder blandt tilskuerne, så blev det ombestemt, at, at den her unge pige ikke kunne synge fordi der var mandlige øh, religiøse til stede. Og den slags ser vi allerede ske i Israel. At det her bare er et eksempel, men der er talvise øh, eksempler øh, på, på lignende øh, scenarier. Så, så man føler, at altså, det er ikke noget, der kommer out of nowhere, fordi de her kvinder, de føler allerede, at der er et angreb på kvinders rettigheder.
3: Mm. Og et Ravn, som jo altså er litterat og The Handmaid's Tale Expert, kan man kalde hende. Prøv lige at høre, hvordan hun øh, forklarer, hvordan dragterne de bliver et meget stærkt kulturelt symbol i det hele taget i politiske kampe.
7: Klædedragten har fået en meget stærk visuel, kulturel betydning. Vi er så mange nu, der har set den serie, og som ved, hvad den klædedragte står for. Og som forbinder den en til en med spørgsmål, der angår kvinders rettigheder. Og man kan sige her, at første sæson af Handmedgete kom jo på tv i 2017. Det var lige midt i en periode, hvor Trump var i vælten i USA og hvor folk allerede var begyndt at tale om, at der var, de tilstander, der herskede i USA på det tidspunkt, faktisk begyndte at minde lidt om, hvad hun beskriver i The Handmaid's Tale. Der har været hele det her... Der har været, altså man kan sige, meget af det, der foregår i Israel, handler jo om netop det doggivende system og en forsøg på omlægning af den. Der har jo også været nogle tilsvarende protester i USA dengang. Trump fik lov til at udpege nogle... dommer til deres Supreme Court. Altså det, er jo, det, det har jo at gøre med netop rettigheder, det har at gøre med lovgivning, det har at gøre med, øh, at lige så snart vi har de her stærke konservative kræfter, øh, ofte forbundet med en eller anden form for religiøs bevægelse, øh, så er det ofte, at det er kvinders rettigheder, og især retten til deres egen krop, og deres reproduktive rettigheder, der kommer i vælten. Og jeg kan faktisk ikke rigtig se for mig, at der findes et tydeligere øh, visuelt udtryk for den kamp, i vores tid, end de dragter, som bliver brugt i bogen og, og senest også i, i tv-serien. Der er ikke nogen, der er tvivl om, hvad det står for længere.
3: Nej, det er et tydeligt visuelt udtryk, og det er måske også øh, på en eller anden måde lidt overdrevet, kan man fristes til at tro. Det er jo et univers, hvor bliver hængt, det skrækker advarsel. Allan Sørensen her til sidst er kvindernes frygt for fremtiden i Israel, velbegrundet ifølge din vurdering øh, i forhold til de her meget, meget stærke, symboliske demonstrationer, som de går på gaden med i de her dage?
6: Ja, det synes jeg, fordi det tjener deres, først og fremmest tjener det deres formål, at de får skabt opmærksomhed. Men også fordi cell, boys, øh, altså det med selv den Altså Det er jo ikke, fordi alt i, i Israel skal blive som med selv, men bare hvis en eller flere af de scenarier, øh, vi kender fra serien, hvis de bliver til noget, der måske bare minder om Handmaid's Tale, jamen så er det grimt nok. Og, og det, det, der er med til at gøre øh, kvindernes øh, oprør her, kvindernes demonstrationer, det er med til at, at gøre dem til et, et, altså et, et scenarie i demonstrationerne, som, som ingen rigtig føler er, er overdrevet, altså ud over dem, der sidder i Netanyahu's regering, de afviser det selvfølgelig, men alle meddemonstranterne, de føler, at det er fuldt at gå på gaden i, det, i de her øh, kyser og, og kapper.
3: Allan Sørensen, Mellemøs, korrespondent for Kristelig Dagblad. Tak, fordi du var med i Kulturmagasinet.
6: Det var en fornøjelse.
3: Du
2: lytter til Kulturmagasinet på
3: Radio 4. Nu skal handle lidt om en af verdens mest omtalte tv-serier lige nu, nemlig den, der hedder Succession. Historien om mediemogulen Logan Roy, hvis konglomerat Waystar Royco står til at gå i arv til et af hans fire børn, som alle på den ene eller anden måde bliver fordavet af penge og af magt. Hvis du ikke har set serien, så kan den beskrives som en kombination af Fox News og Shakespeare. Sæson 4 har lige haft premiere på HBO Max, og det har fået særligt en scene til at gå viralt, nemlig scenen, hvor Logan Royce svigersøn Tom Han giver en sviber til Logan Royce' nevø, Greg, fordi hans date har medbragt hvad han kalder en latterligt rumlig taske til Logans fødselsdagsfest, en Burberry taske til små 20.000 danske kroner.
1: So, I hear you've made an enormous faux pas and everyone's laughing up their sleeves about your date. What? Why? Why? Because she's brought en ludicrously capacious bag. What? What's even in there? Huh? Flat shoes for the subway? Her lunch pail? I mean, Greg, it's monstrous. It's gargantuan. You kan take it camping. Ja,
3: hvis man ikke kunne høre, hvad der siger, alle griner af din date. Hvorfor? Fordi hun har taget en latterligt rummelig taske med. Hvad har hun overhovedet dernede? Flade sko til metroen? En madkasse? Greg, den er monstrøs. Den er kolossal. Du kan tage den med på campingferie. Du kan glide den hen over gulvet efter et bankrøveri. Og kritikken siger alt om det her ulidelige, ultrarige karaktergalleri i det her Succession-univers. Hvis du medbringer en lidt for stor taske til et selskab, så er du dømt ude, samtidig med at scenen demonstrerer hvor sjove replikker. Manden bag den her serie, Jesse Armstrong, han skriver... Når internettet går amok over den her scene, så skyldes det måske også, at det taler ind i den gængse opfattelse af kvindens håndtaske som netop latterlig og unødvendigt stor. Netop nu kan man gå på Museum Køn i Aarhus og se særudstillingen Carry Me om taskens kulturhistorie. Min kollega Louise Østelund besøgte Museet Køn for at få besvaret et af livets store spørgsmål. Hvad er det, som kvinder slipper rundt på i deres nogle gange overdimensionerede Dametasker. Udstillingen viser, hvordan håndtasken siden sin oprindelse er blevet latterliggjort og brugt til at nedgøre taskens ejer, altså kvinden, på. Og selvom tasken i dag har fået en ekstra betydning som pyntegenstand, så er dens oprindelse noget mere praktisk, det siger udstillingsinspektør Cecil Marie Skov-Palsen.
8: Altså der skete det i 1700-tallet, da man greb Pompeji ud, at den antikke mode ligesom blev øh, hvad kan man sige, blevet moderne igen. Og indtil der havde alle kvinder gået med skørter, som ligesom blev altså, som sad i livet, hvor man har haft indsyget lommer til sygtøj og penge og ting til børn og sådan hvad man nu skulle have med sig. Så, så de der lommer havde sådan været en, en, en fast del af kvinders tøj i mange, mange år. Så da den antikke mode kommer på mode igen, der i 1700-tallet, så skal kvinder gå i kjoler med en snit. Og gerne sådan meget slanke kjoler og tyndt stof og tætsidderne. Så der er ikke plads til at sy lommer i, og der er heller ikke, altså man kan heller ikke sådan binde noget rundt om livet. Så der begynder man at have tingene uden på kroppen, kan man sige. Eller man har jo også haft dem uden på kroppen, men sådan længere væk fra kroppen, rundt om håndledet.
0: Ja, så det er jo egentlig en sådan, et praktisk problem, der på en eller anden måde bliver øh, fødslen på tasken, mm. som, øh, som vi kender det, altså den her dametaske. Du fortæller mig, at der er, også en, der er ligesom en lidt sjov historie bag det navn, de her tasker får, som på en eller anden måde også passer ind i den her fortælling om tasken som noget latterligt. Hvad er det, mm. det,
8: øh, hvad er det de bliver kaldt? Jamen altså de, det første navn, de har fået, er retikule, som kommer af retikulum på latin, som betyder et lille net. Men ret hurtigt, altså så vidt jeg sådan kan øh, læse mig frem til, så er det nærmest på samme tid, at de også bliver kaldt ridicule, altså fransk for latterlig. Øh, og de to ord ligner hinanden, så om der er nogen, der sådan har misforstået noget, eller nogen, der har lavet en joke, det, det ved vi ikke. Øh, men i hvert fald, så er det allerede der, at øh, sådan slut 1700-tallet, start 1800-tallet, at, at man begynder at sammenstille det latterlige og kvindens udstyring.
3: Altså uanset om det er en tilfældig misforståelse eller et helt bevidst ordspil, så blev håndtaskens oprindelige navn Retikyl. hurtigt forvekslet med retikyl, altså noget laderligt. Op gennem historien, der ser man den her balance mellem håndtasken som et praktisk beholder for kvinder, der modsat mænd manglede opbevaring i deres tøj, og altså samtidig tasken som pyntegenstand og status-symbol. Men tasken har altid tilhørt kvinden, og det cementerer et særligt popkulturelt øjeblik. Vi er landet i 1999, hvor Joey i tv-serien Venner, Joey Tribbiani, bliver latterliggjort gjort for sin skuldertaske.
2: Wow, you look just like your son, Mrs. Tribbiani.
3: Well, I refer to my man's bag. At first I thought it just looked good, but it's practical too. Check it out. It's got compartments for all your stuff. Your wallet, your keys, your address book, your makeup. Now I said I'm Joey, insisterer på at det altså er en mændetaske han har over skulderen, så koster det ham også jobbet til den audition, som han medbringer sin fashionable taske til.
5: Well, you must be new here. If we get a table, I'd buy you a drink.
1: I'm sorry. Could you could you try it without the purse?
5: <laughs> yeah, sure. I'm
6: sorry. Can I ask you something? Sure. What? Well, first, it's not a purse.
1: <laughs> okay. Anytime. I mean, if, if you're thinking it's a woman's bag, it's not. It's a man's bag. <laughs> okay.
3: Klippet fra Friends er også en del af udstillingen Carry Me på Museet Kønd, der netop fortæller taskens kulturhistorie og undersøger, hvorfor den praktiske beholder er genstand for den her evige latterliggørelse. Ifølge udstillingsinspektør Cecil Marie Skov-Pallesen viser klippet, at det stadig i 90'erne var utænkeligt for manden at bære en håndtaske.
8: Joey er ligesom blevet prakket en håndtaske på af Raytail i i hendes bedste mening. Og og han kommer ligesom til at synes, den er ret fed men bliver mobbet groft med den. Både sine venner, men også på arbejdet, hvor han faktisk ikke får en rolle, fordi han bliver set som sådan total mystisk og mærkelig, fordi han har en øh, håndtaske med. De kan slet ikke læse ham. Så, så de læser ham som komplet åndssvag. Så jeg synes, det er, sådan, det er et meget sådan, tydeligt udtryk for, at det stadig var ekstremt latterligt for en mand at have en håndtaske på det tidspunkt. Og i øvrigt så er det, der er ikke langt fra dens design til sådan en attaché-mappe. Men der er... Et eller andet designet, som gør, at vi læser den som en dametaske.
0: Altså jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at det må være enormt bøvlet ikke, at have en taske. Jeg går i hvert fald ikke øh, med tingene i min lommer, jeg har det i min taske. Hvad er det, det også siger om øh, køndenes roller, det her med, at det er kvinden, der på en eller anden måde har fået tasken, og ikke manden?
8: Det bliver i hvert fald hurtigt, man bliver hurtigt den, som bærer tingene for sin familie, for eksempel. Ikke? Hvis man har børn og skal på tur, og er den, der har tasken som kvinderne går rundt og slæber på hele familiens øh, vandflasker og øh, blæer og vådservietter og hvad ved jeg. Så der er et eller andet omkring det der med, at hvis man er den, der bærer tasken, så bærer man også på alt muligt andet og også i overført betydning. Man bærer også på ansvaret og på planlægningen.
3: Og i den aktuelle serie af Succession er håndtasken endnu en gang genstand for spotters B. Her stiller karakteren Tom jo blandt andet spørgsmål til, hvad kvinden overhovedet skal med den store taske. Det spørgsmål vender min kollega Louise Østerlund med udstillingsinspektør Cecil Marie skov Det
0: er, som om der også er en eller anden svaghed i det at gå med en taske, fordi det viser, at du ikke kan komme igennem dagen uden at, at have noget ekstra med som kvinde. Altså, er det
8: også, hvordan er det blevet brugt til sådan en... Ja, en indikator for noget svaghed. Jamen, det er jo faktisk, det synes jeg er meget godt set. Altså, det der med, at man ikke bare sådan har nok i sig selv, at man er nødt til, og dem, dem, der ser sådan på håndtasken, ved jo ikke, hvor meget det er, man har med, vel? Altså nu, vi har sådan to to dametasker i vores samling, som er blevet afleveret med alt indhold i. Og det er jo, altså, det er busbilletter, det er en OB-tampon, det er tændstikker, tyk gummi, rejseplaner, hvad sådan køreplaner for bussen. Og det er jo ikke sådan ting, man ikke bruger. Det er ting, man ligesom sådan har brug for i løbet af dagen. Og der er sikkert også ofte nogen, der så lige låner en tændstik fordi man tilfældigvis havde den med, eller lånte ens klippekort til bussen. Ikke? Jeg, på en eller anden måde så tænker jeg, at det beror på en misforståelse, at kvinder har alt muligt mærkeligt med. Og jeg ser meget håndtasken som sådan et intimt rum, og på en eller anden måde en forlængelse af kroppen også, altså hvor man har øh, ret private ting som man ikke lige deler med andre nødvendigvis.
3: Og en af de arenaer, hvor kvinders tasker især har vagt opsigt, er den politiske. Den tidligere statsminister Helle Thorning-Smith fik som bekendt øgenavnet Gucci Helle, og særligt et billede fra hendes regeringstid er også en del af museet Køns gennemgang af taskens kulturhistorie. I et fly på vej til Libyen i 2011, der bliver Helle Thorning fotograferet i fuld camouflage, antræk og med sikkerhedshjelm i skødet. Foran hende lyser en knaldrød taske af mærket Mulberry op på det ellers fagfærdige billede.
8: Og hun har fået ret meget kritik for det. Hun blev spurgt, hvorfor skal din taske tage så meget opmærksomhed i den her øh, alvorlige situation? Øhm, og man kan jo spørge, hvem er det, der giver den opmærksomhed? Det er jo sandsynligvis øh, journalisten, både fotografen, der har taget billedet, og journalisten, der stiller spørgsmålet. Ikke? Øhm, men der er sådan et eller andet mismatch åbenbart. Man kan ikke sådan håndtere, at der er en rød taske, øh, designer-taske, dyr designer-taske i det her setup.
0: Mm. Ja, og det, er jo også det eneste, der ligesom lyser op på det her billede, er den røde taske, fordi ellers så sidder de her fem politikere jo i øh, camouflage og nogle meget nedtonede farver, og de er, øh, går vi ud fra på vej til et krigsområde. Mm. Så der er vel også øh, noget færre i at sige, men måske det ikke lige en en
8: skrigrød taske, man skal have med. Mm, ja, altså, men man kan også sige, at hvis Karter som står bag ved Halle torninget har haft en skrigrød rygsæk, er der så nogen, der har sagt noget til det? Det ved jeg simpelthen ikke, om, om der er. Det er også noget med en forventning, vi har til kvinder, som, som man faktisk ikke kan indfri. Og især til magtfulde kvinder. Ikke? Helle Thorning blev mobbet, fordi hun havde designertasker. Anne Mette blev mobbet, fordi hun havde fake designertasker. Så det, ja, det er jo svært at leve op til forventningerne som kvinde og som magtfuld kvinde. Og jeg tænker, når man har taget det her billede, så er der et eller andet, der er et eller andet sådan latterligt blik. Øh, nej, ikke latterligt blik, men latterliggørende blik. Som ser hende som en useriøs øh, statsleder.
0: Så det, at hun går med de her tasker, hun fik jo også tilnavnet Gucci-helle,
8: det bliver en måde også at kalde hende for latterlig som statsminister. Ja, det tænker jeg. Altså det er jo en måde at underminere hendes autoritet på, ikke?
0: Og der er jo så en anden kvindelig øh, politiker, der kan man sige har øh, brugt tasken på en lidt anden måde, end det Helle Thorning i hvert fald oplevede. Øh, det er Marianne Hjelvede, Vi står her foran en, en pris, der hedder Marianne-prisen, som er en en skulptur jo faktisk af en dametaske, en meget lille dametaske. Hvordan får
8: Marianne Hjelvede ligesom gjort tasken til hendes våben på en eller anden måde? Jeg ved ikke, hvor bevidst det har været, men hun har jo altid haft en håndtaske med. Den er er relativt lille, og jeg kan ikke huske, det er faktisk, det er hendes håndtaske, der er forsølvet, ikke? Jeg kan ikke huske, hvilken farve den havde. Men mit minde er sådan noget mørkeblåt eller grønt. Så det er langt fra Helle Thornings lak mulberry taske Men, men øhm, der er også et eller andet meget magtfuldt i at, at, at kan man sige, insistere på at gå med den. Øhm, og der er også, der, den kan jo nærmest blive set som et våben. Ikke? Altså, man kan jo slå med den, hvis man, øh, hvis man vil. Så jeg tror, det der med sådan at holde fast i det og være ligeglad med, hvad folk siger, det er der noget magtfuldt i.
3: Ja, og andre kvindelige politikere, som har reclaimed håndtasken, nævner udstillingsinspektøren blandt andet Margaret Thatcher og Angela Merkel. Og mens håndtasken den indtil nu kun har tilhørt kvinden, ja, så er der måske et opgør på vej. Det sidste billede, man møder i udstillingen Carry Me, er nemlig af sangeren Harry Styles, som er taget på Toronto Film Festival sidste år. Hvor megastjernen er iført grønne habitbukser, en dobbeltrettet mørkegrøn jakke og med en skriggrøn Gucci håndtaske. Det var min kollega Louise Østerlund, som havde været på museet køn med udstillingsinspektør Cecil Marie Skov Paulsen, fordi man netop nu kan blive meget klogere på taskens kulturhistorie i deres udstilling Carry Me, og det gjorde hun i anledning af den aktuelle HBO serie Succession har sat spot på latterliggørelsen af håndtasken med den her allerede nu ret ikoniske
1: sviner. Bag. What? What's even in there? Huh? Flat shoes for the subway. Her lunch pail. I mean, Greg, it's monstrous. It's gargantuan. Du lyder 4.
3: Kulturmagasinet, det er ved at være slut. Det har blandt andet fokuseret på kunstcirkulæret, som handlede om, hvorvidt at vi skal bruge penge på kunstcirkulære i en tid, hvor der er krig i Ukraine. Per han skriver ind på sms'en, kunst og luksus. Og luksus har vi kun råd til, når vi har styr på resten af vores husholdning. Om lidt, der kan du høre hele programmet i Radio 80 af Louise Østerlund, Grønberg Grønborg, Lene Grønborg Poulsen og Emil Mortensen har været med til at lave dagens udsendelse. Mit navn er Mathias Vissing.
2: De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
4: Hvor jeg blev voldtaget af en mand, så ville jeg have kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, at du skal have et barn.
2: Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes. Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel imellem. Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
4: Den der følelse, af ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det værste, jeg har oplevet.
2: Lyt til Abortuhristen i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.